0: Ahoj, moje jméno je Darina a já vás moc vítám u nového dílu podcastu Co vy na to, ve kterém rozebíráme příběhy z Redditu. Šílené, nepříjemné, vtipné, bláznivé, děsivé, uvěřitelné i neuvěřitelné a taky opravdové příběhy ze života lidí z celého světa. Já vám řeknu můj názor a Co vy na to, to se teprve uvidí. Každopádně mi to můžete dát vědět na Instagramu zavináči Co vy na to. No a tak jako vždycky doufám, že se máte fantasticky. V dnešním díle. Pro vás přináším takovou trošku, ne novinku, ale místo co vy na to, se vás budu ptát, jestli ty příběhy mají skončit rozvodem, rozkodem, anebo terapií. Já vám k tomu řeknu svůj názor, samozřejmě, tak jak vždycky, proto tady sedím a dělám podcast. No, a vy mi to můžete dát klidně vědět na Instagramu nebo to můžete sdílet a připsat tam, co byste řekli, jak by to mohlo skončit nebo dopadnout. Neberte to moc vážně, je to vyloženě jenom prostě, chápete, to, co tady děláme celou dobu, jenom pro zábavu, jenom pro to, aby. jste si hodinku poslechli o tom, jaké problémy mají ostatní lidi. Mám nachystané tři. Ale možná, když to nebude moc dlouhý, tak vám přihodím ještě čtvrtý, to se teprve uvidí. Doufám, že si dnešní díl užijete, budu moc ráda za každý like, za každé sdílení, za každý odběr hlavně, protože jenom tak zjistíte, že jsem vydala nový díl, protože vás to upozorní. To by bylo všechno, užijte si dnešní epizodu, jdeme na první Příběh Jsem kráva za to, že jsem se vysmála svému manželovi do ksichtu. Ne, nejsi. <laughs> Ani to nemusím číst dál. Takže já, žena 32, jsem už 6 let vdaná za svého manžela, muž 34. Než jsme se vzali, nechal mě podepsat předmanželskou smlouvu, v níž bylo uvedeno, že naše finance budou vždy oddělené a jediné, co budeme sdílet, bude účet na zaplacení poplatků souvisejících z domácností. Důvodem bylo to, že vydělával docela dobré peníze a já jsem byla na postgraduální škole, takže moje finanční situace byla dost špatná, ale i přesto jsem to podepsala, protože jsem chápala, že se chce tímto způsobem pouze chránit. Každopádně jsem mimo školu asi čtyři roky a vydělávám více než třikrát tolik než on. Mimochodem, nikdy jsem se nezeptala, kolik vydělává a on se mě také nikdy neptal. Každopádně před dvěmi týdny jsem mu řekla, že jsem přemýšlela o koupi nového auta, protože to, co jsem měla, bylo opravdu staré, protože jsem ho měla už od svých vysokoškolských dob. Opravdu ho to nezajímalo a jen mi řekl, ať si koupím, co se mi líbí. Tak jsem se před týdnem, v době, kdy byl můj manžel na služební cestě, rozhodla, že se do toho pustím a pořídím si novou Audi. Byla jsem docela nadšená, protože jsem ji vždycky chtěla. Včera se vrátil a já jsem mu značením ukázala své nové auto. Měl ze mě opravdu radost, ale později se mě zeptal, jaké mám měsíční splátky, protože auto bylo docela nové. V tu chvíli jsem mu řekla, že jsem nákup provedla v hotovosti a nemám žádné měsíční splátky. Velmi ho to překvapilo a zeptal se mě, za jaké peníze a já odpověděla, že jsem vydělávala víc než dost peněz, abych si to mohla dovolit. Potom už nemluvil a já jsem si myslela, že je po všem ale po několika hodinách se ke mně vrátil a řekl, že si myslí, že bychom měli zrušit naši předmanželskou smlouvu. Tohle je ten moment, kdy jsem možná byla trochu kráva, protože se mu, mu vysmála do obličeje a zeptala se ho, proč bych s tím měla souhlasit. A jeho odpověď byla, že jsme manželé a měli bychom sdílet finance. Tak se mu řekla, že jsme manželé už šest let a přesto jsme se nikdy o finance nedělili a že jsem byla v pohodě s tím, co jsme dělali předtím, a jeho náhlá změna názoru byla velmi podezřelá. Nazval mě spoustou jmen a vyřítil se z domu a už se nevrátil. A myslím, že řekl své rodině o naší háce a oni mi pak zavolali, aby mi nadávali a řekli, jak mě on podporoval, když jsem byla na škole. Ne, nepodporoval. A teď teda přemýšlím, jestli jsem byla já ta špatná. Tak co? Jsem kráva? Tak co vy na to? Podle toho, co se tady stalo, co byste doporučili? Rozvod, rozchod, asi ne, ale rozvod, rozchod, to je to samý. A nebo terapii. Já vím, že si třeba říkáte, proč rozchod, jo, proč, nebo proč rozvod, ale mně upřímně přijde, hrozně divný, že lidi, kteří spolu žijou 6 let, nebo než žijou, jsou manželé 6 let, a vůbec spolu nezdílí žádné finance, neví kolik druhý vydělává, to mi přijde prostě divný, ale to může být jenom můj názor, třeba to tak máte a klape vám to, já si upřímně myslím, že manželství, ani nemusí být manželství, i třeba partnerství je o tom, že jste tým a že sdílíte věci a nemusíte úplně mít jeden společný účet a všechno dělat spolu, prostě nejste jeden, to já moc dobře chápu, ale měli byste být tým a takové věci rozebírat, ne a ne mít každý, jako přišlo by mi divné prostě, kdybych něco vydělávala a můj manžel třeba ani nevěděl, kolik vydělávám, to by mi přišlo trošku zvláštní, nebo kdybych nevěděla, že jako kolik můj manžel vydělává, přibližně, jo, ne do koruny samozřejmě, ale prostě si myslím, že finance je jedna velká, obrovská část vztahu, o které by se mělo mluvit. Víte, že já jsem taková, že vždycky říkám komunikujte, komunikujte. Tohle je podle mě věc, která by se rozhodně měla prokomunikovat. Dřív než po šesti letech manželství. Nicméně nemyslím si, že je kráva, Jestli za to, že jsem mu vysmála do ksichtu, asi se to dalo řešit trošku nějak jinak než takovou reakcí, ale zase si myslím, že je to docela uměřená reakce na zrovna takového, jako od týpka, který chtěl před manželskou smlouvu. Což na to měl naprostý právo, to neříkám, že ne. Jenom prostě, když zjistí, že má takový prachy, tak pak říct, no ale já vlastně před manželskou smlouvu nepotřebuji, měl bychom to jako trošku zvážit, nevím. Přijde mi to divný. Spíš mi přijdou jako spolubydlící a ne jako manželé po šesti letech ještě k tomu. Ale tak možná je někdo z vás už v manželství nějakou dobu a říká si, no jo, tak počkej, mm, upřímně, doufám, že ne. Doufám, že taková nikdy nebudu, nepřijde mi to vůbec fajn, nepřijde mi to zdraví a nechtěla bych být v manželství nebo v partnerství s někým, kdo, s kým bych nemohla sdílet svoje úspěchy a nevím, přijde mi to divný. Nicméně to rozhodnutí bylo, že není kráva a podíváme se na pár stop komentářů. (laughs) To je docela vtipný. Nebudu lhát, vy dva nezníte jako partneři. Zníte, jako byste byli v životě proti sobě. Berte tuto změnu názoru jako varovný signál a zvažte, jestli vůbec chcete pokračovat v tom, co děláte. A na to někdo komentuje, souhlasím, moje žena a já jsme byli vždy otevření ohledě našich výdělků, protože jsou součástí financí domácnosti. Nemůže požadovat oddělené finance a najednou požadovat jejich spojení, když si uvědomí, že vyděláváte víc. No, já už jsem to řekla vlastně, že rozhodně chápu vztahy, kde páry chtějí mít své finance oddělené, i když... I my to tak nemáme. To, co mě děsí, jsou páry, které očividně nemají nejmenší ponětí, jak vzájemná finanční situace ve skutečnosti vypadá. Jako Jak můžou vůbec vést domácnost? Podle mě vědět to, co váš partner dělá, je určitě základní informace pro to, aby společný život fungoval, ne? Nebo alespoň něco, o čem by manželský pár šest let spolu v určitém okamžiku diskutoval, ne? Jako Další komentář. Takže původně chtěl, aby předmančelská smlouva chránila jeho peníze, protože si jich moc neměla a teď, když máš více peněz, chce předmančelskou smlouvu zrušit, aby mohl mít více tvých peněz? Hmm, není divu, že se mu, že ses mu vysmála do tváře. Další komentář. Nejsi kráva, při čtení jsem se dost zasmála. Nejsi kráva, dostal co chtěl, zasloužíš si úplně tu samou ochranu. Šest let byl v pohodě, ale najednou, když zjistí, že máš více peněz, chce zrušit předmanželskou smlouvu. Zní to jako následky jeho vlastních činů. A ještě jeden. si kráva, zajímavé, jak se věci změní, jakmile zjistí, že vyděláváš více než on. Myslím, že tvůj manžel právě potkal karmu. Dobře mu tak. Nenech se nikým obvinovat, navrhovala bych nějaké manželské poradenství, protože si nejsem jistá, zda vaše manželství přežije jeho ego. No... Nepřijde mi to úplně zdravé, tady ten vztah. Ještě mimochodem, proč se do toho vždycky sere rodina? Mě to tak vytáčí. To prostě je, to je příběh od příběhu, kdy my tam máme, že ti chlapy, když se pohádají, tak zdrhnou k mamince, nebo, no ano, po cukni prostě, a tam máma nebo ta rodina, a pak začne ty OP nebo ty holky. Totálně. Prostě spamovat zprávama, co si to dovolila k chudáčkovi malinkému. To už tu po několikáté a teďka neházím u všechny chlapy do pytle, jo? jenom aby jsme si byli jasní, ale to je snad každý druhý příběh, kdy tam prostě je jeho rodina mi začala psát a prostě nadávat mi, co jsem si to dovolila a zastávat se ho. Jako jo, zastanete se rodiny, ale tohle je úplně extrémní extrém. <laughs> ale ne, myslím si, že jsme to tam měli i jakože z druhé strany, ať to nemáme úplně jako, chápeme se, uh, že to byla i holka, co utekla třeba od toho kluka a rodina ho pak spamovala. Jasný, jasný, ano, chápu, teďka jsem si to uvědomila, rodina se vás zastane, nebo svého syna se zastane, mamka nebo rodiče a tak, ale prostě mně to přijde jako úbohe. <laughs> Ubohé. Nevím co, tak zdrhnou, má mě pod cukni prostě. Jenom jsem chtěla říct, že mě prostě vždycky udivuje, jak se do toho ta rodina zapojí, i když to v podstatě není vůbec jejich věc a očividně nemají celý ten příběh, že jo, nebo nemají všechny strany. Ještě máme edit od OP. Znala jsem jeho plat, když jsme se dali dohromady, ale od té doby byl povýšen a z když jsem se ho ptala, komentoval to, že je ode mě neslušné ptáce, kolik vydělává, tak jsem přestala. Nikdy ho, vlastně nezajímalo moje, nikdy ho vlastně nezajímala moje kariéra nebo práce a nenosíme si práci domů. Důvod, proč vydělávám třikrát víc než on, vycházela jsem z toho, jaký byl jeho plat dříve, je ten, že já pracuji jako uh, CRNA, což je typ sestry v USA, která jo, absolvovala specializovaný výcvik v anestézii vlastně a on pracuje jako softwarový inženýr. Víte, proč jsem řekla rozvod? Protože mi tam nesedí spoustu věcí, jako nenosíme si práci domů, OK, chápu, ale když jsem se ho zeptala, tak... Jsem, tak mi řekl, že ptáce nemá, že to je neslušné. Tohle, kdyby mi řekl můj přítel nebo manžel jako, o věci, kterou o ním chci prostě vědět, tak jako, už by jsme spolu ani nebyli. Nevím, ten týpek mi přijde extrémně namyšlený a egoistický a teďka zjistil, že je to opačně, tak stahuje ocas a když mu to nevyšlo, tak běží za mámou. Hm. Edit číslo dva. Nečekala jsem tolik komentářů, Děkuji všem za sdílení vašich názorů. Tento příspěvek mě opravdu přiměl zpochybnit všechno v mém životě. Myslím, že si dám volno v práci, abych si urovnala život. Můj manžel byl teprve můj druhý vztah a myslím, že jsem byla příliš pohlcená školou, prací a dluhy, než aby skutečně viděla, že moje manželství byl podvod. Nejsem bez viny, což je těžké spolknout, takže budu mít rozhovor s mým manželem a uvidíme, kam půjdeme odtud, pokud vůbec někam půjdeme. No a to je konec. Tak co vy na to mi dejte vědět? Očividně já nejsem v manželství, zatím jenom v pětiletém vztahu. A myslím si, že všichni děláme, nebo většina z nás děláme, co můžeme a snažíme se dělat to nejlepší, co si můžeme myslet, že máme dělat. A nikdo nám k tomu nedal příručku, A většina z nás ani neví, jak se v určitých situacích s některýma věc má vypořádat, jak o tom komunikovat, ale proto já vždycky říkám, že terapie a různé tady párové terapie anebo aspoň nějaké studování, jakoby komunikace je super nápad. No tak co vy na to mi dejte určitě vědět a my se jdeme podívat na druhý příběh. Moje manželka vymazala z mého mobilu zprávu od mé ex, ve které mi psala, že je těhotná, kterou mi poslala před pěti lety. Už jsou to skoro dva týdny, co jsem se to dozvěděl. Udělali jsme testy a je moje. Moje bývalá mi pár týdnů před porodem poslala zprávu, ve které mi ovšem řekla. Moje tehdejší přítelkyně a současná manželka viděla, že mi moje bývalá poslala zprávu a smazla ji, pak ji zablokovala, Zřejmě, aniž by si ji přečetla. Jasně. Ex to vzala tak, že se do toho nechci zapojit a vychovávala naši dceru úplně sama. Zatracených pět let. Ceři je za měsíc pět let a já jsem ji ještě ani neměl šanci potkat. Pokaždé, když pomyslím na to, kolik jsem toho promeškal, se neskutečně naštvu. Vím, že se musím soustředit na to, co jsem získal, místo na to, co jsem ztratil, ale je to sakra těžké. Trvalo mi dvě hodiny, než jsem tohle vůbec napsal. Nechci ani začínat s tím, čím si moje bývalá musela projít sama a ze zoufalství oslovit mou matku o pomoc, když ji nenávidí skoro více než mě. Moje žena říká, že má výčitky svědomí. Že byla v té době jen velmi nevyspělá a nemyslela si, že by to mohlo být tak důležité, takže na to zapomněla. <laughs> Kámo, určitě. Nikdy jsem nikoho nemiloval víc než svou ženu. Hodně mě podporovala. Věřím, že se ve skutečnosti cítí velmi špatně a lituje toho. Je těhotná plus minus 21 týdnů s naším prvním společným dítětem. Momentálně jsme odloučení, zatímco všechno řeším, ale nevím, jak se po tomhle pohneme dál. Edit, pro další upřesnění jsem se o mé dceři dozvěděl přes mou matku, kterou kontaktovala moje bývalá a poprosila ji o finanční pomoc. Moje máma mi na to volala a seřvala mě za to, že místo pomoci své vlastní dceři hrají mrtvého brouka. Zeptal jsem se jí, co tím jako myslí. Na to mi řekla vše o mé ex a jak jsem mi před pěti lety zablokoval a od té doby ignoruji. Mluvil jsem o tom s manželkou a ona se přiznala, že zprávu před pěti lety smazala a zablokovala bývalou. No, tak co vy na to? To je hodně těžká situace. Ale, sorry, jako kdo vymaže zprávu, aniž by se na ni podíval? Jde to vůbec vymazat zprávu, aniž byste si ji přečetli? by, no, jako jde, že jo? Ale jak to mi neříkejte, že si to nepřečetla, že jí nezajímalo, o čem si zbývalou píšou. To ji nežeru. Ani, ani trochu. A taky, není to divný, že ho pět let nekontaktovala? Jako to mi přijde... Jako, jo, dobře. Tak ta přítelkyně ji teda zablokovala v tom jeho mobilu, OK, takže ona ho kontaktovat nemohla. Ale jako existují další způsoby, jak kontaktovat lidi, OK, třeba dopis, nebo přijít do práce k němu, nebo přijít za ním. A pokud ne, tam teda není úplně uvedené, kde oni bydlí, nebo jak daleko bydleli, ale co si půjčit mobil někoho jiného a napsat mu od někoho jiného, jako z mobilu, jako kdybych měla s někým dítě, který by mi musel platit alimenty, protože je to i jeho dítě, tak mu píšu, posílám holuby, posílám sovy a prostě snažím se ho jakkoliv kontaktovat. Nenapsal bych jednu zprávu. Nepřečetl si to, nechodím mu zprávy. To je všechno. To mi prostě přijde divný. Ale co vy na to? Rozvod nebo terapie? Jako za mě asi terapie. Myslím si, že je to vyřešitelný. Já vím, že je to extrémně velké sousto. Ale když pomyslím na ty děti, prostě on má sám jedno dítě na cestě, že jo. Takže je potřeba se prostě soustředit na to taky. Já vím, že se nemá zůstávat, jako že chápeme se v manželství nebo tak kvůli dětem, ale nebo to nemá. Neměl by to být hlavní důvod, protože když se hádáte a to zůstanete v tom vztahu nebo v tom manželství kvůli dětem, tak těm dětem jenom ubližujete nic víc a jenom jim ukazujete, jak to nemá vypadat a věřte mi, že to není dobrý, ale prostě já si nemyslím, myslím si, že tohle by bylo vyřešitelný terapii, fakt si to myslím, pro všechny, jako je to síla, ale nemyslím si, že já nevím, nebo možná ne (laughs) jako, když si to představím pět let, ale zase mi to přijde prostě divný, že fakt se nesnažila kontaktovat Jdeme se pojívat na top komentáře. Nesouhlasím. Než se budete moci soustředit na to, co jste získal, musíte truchlit nad tím, co jste ztratil. Jsou to dvě strany té mince. Najděte konstruktivní způsob, jak toho dosáhnout. Vaše žena je pravděpodobně vaším kontaktem pro emocionální podporu v těžkých časech. V tomto případě je proto nevhodným kandidátem. To jo. Navštivte terapeuta anebo si vyberte blízkého přítele, který vás podpoří a promluvte si s ním. Nechci být negativní, ale vsadím se o celou svou výplatu, že tvoje žena si zprávu přečetla a záměrně ji smazela. Není možné, aby viděla dlouhou zprávu, viděla, že je od tvé bývalé a pak ji prostě celou smazala a pokračovala se zablokováním, aniž by zachytila být jen záblesk toho, co zpráva mohla obsahovat. Lže, že o tom nevěděla, věděla to. Možná si zajdi na nějakou terapii, ať už jako individuál, tak do nějaké manželské poradny. S tím souhlasím. Nejdřív bych tomu dala šanci, dítě na cestě, chudák, ženská, už je to taky docela dlouho, ale není to nic hezkého, jako. A zase si řeknete, smažu zprávu, jakože jestli to fakt nevěděla, smažu zprávu, zablokuju bývalku, prostě jako, no, tak co se stane, veď. Hm. Asi vás nenapadne, že bude těhotná. No, nevím, nevím. Další komentář. Jeho žena je teď těhotná a má výčitky svědomí za to, co udělala, protože se může vzít vžít do situace bývalé. Opravdu jí to zasáhne, až bude mít dítě a uvidí, jak je to těžké s oběma rodičina, tož tak, když je sama. A upí se musí s bývalou sejít, případně si vzít právníka a začít to řešit. No to jo, teďka ještě ty alimenty a on vlastně z nějakého zákona by to měl doplácet, ne? Což. Uh, ja. Nenže je tu pět let výživného, které jí musí dát, ale také potřebuje vědět, jak správně postupovat a jestli ex nevadí, že ho dceři v podstatě hodí do života a řekne. Tady je táta, pamatuješ, jak jsem říkala, že nechce být tvůj táta? No, ono to by vlastně nevěděl kvůli své ženě, tvé nevlastní mace. No jo, budeš sestra. Určitě ti z toho bude na nic, když vidíš, kolik lásky dává svému dítěti, které se tobě nedostalo. Hm, to bych tomu dětku úplně neřekla, ale chápu to, co tím chtěl básník říct. Tahle situace je víc než kurevsky smutná. A s tím taky souhlasím. Nejsem si moc jistý, jak může někdo vymazat zprávu bez toho, aniž by jít četl. A to taky nechápu. A třeba ji fakt nečetla. Ale nemyslím se. Co si myslíte, vy mi dejte vědět. Četla nebo nečetla? Aktualizace. Máme od Oupýho. Ok. Dostal jsem několik zpráv s žádostí o aktualizaci a protože můj příspěvek získal nějakou pozornost, myslel jsem, že bych vás měl veřejně aktualizovat. Tak ve zkratce. Minulý týden jsem se setkal s mou bývalou, abych jí to řádně vysvětlil a probral s ní, co budeme dělat. Nakonec to nebylo vůbec produktivní a většinou to bylo vyplněno trapným tichem s několika miniaturními hádkami. Ke konci řekla, že mluvila s právníkem a nechce, abych se do toho zapojil a bude usilovat o plnou péči o naší dceru bez návštěv, stejně jako mě žalovat o zpětné výživné. Tak to byla legrace. Aby bylo jasno, vždycky jsem se chystal poskytovat více než svůj spravidelný podíl, spravedlivý podíl pro jakékoliv své dítě. Opravdu nevím, jak něco z toho funguje, ale zatím jsem nedostal nic od soudu, takže to možná byla jen hrozba, ale zdálo se, že to myslí opravdu vážně. Bez ohledu na to jsem se rozhodl, že si místo čekání najdu právníka, který mi pomůže a nakonec jsem se spojil s bratrem jednoho starého kamaráda, se kterým mám zítra schůzku, což je skvělé. S manželkou se to snažíme nějak vyřešit. Kvůli právníkovi a té soudní situaci si z finančního hlediska nemůžeme dovolit skutečného terapeuta, ale pastor mé ženy nám nabídl, že nám poskytne manželské poradenství. Měli jsme jen dvě sezení, než vypuklo rodinné drama a poradenství jsme dočasně pozastavili. V podstatě to, že moje žena vymazala zprávu od bývalé, uniklo ke zbytku rodině, což vedlo k tomu, že moje žena dostala od několika členů rodiny nezdvořilé zprávy. Moje milá starší sestra se také rozhodla přilít olej do ohně tím, že o tom napsá na svůj Facebook. Moje žena se od té doby zavřela doma a všechno nese dost špatně, protože to teď vědí i její přátelé a duť tancují se hodně. Mám oni vlastně docela strach, ale aspoň je tam s ní její matka a já se jí snažím pravidelně kontrolovat. Je to všechno zdrcující. Když nemyslím na dceru, myslím na svou bývalou. Když nemyslím na bývalou, myslím na rodinné drama a když nemyslím na to, myslím na manželství a těhotenství. A ještě je tu práce. Takže to byl opravdu hrozný týden. Je těžké udržet si optimismus a nadšení pro dceru, když se tohle všechno děje. Prostě situace je na hovno po všech stránkách. Tohle skončilo spíš jako ven, takže se za to omlouvám. V budoucnu už asi nebudou dávat další aktualizace, pokud nebudou dobré zprávy. Takže jen díky za podporu. No, docela smutná situace, těžká a... Doufám, že si ušetří nějaké ty penízky, aby, nebo hodí něco stranou, aby si mohli aspoň dovolit nějakého toho terapeuta, který by to s nima probral, protože to je fakt, fakt, fakt hodně věcí a je potřeba si myslím to probrat takové věci s někým zkušeným a vystudovaným a s profesionálem a nemyslím si, nevím, jak to funguje v Americe, ale nemyslím si, že pastor je ta správná volba, ale to je jenom můj názor. Nicméně, uh, ještě tady k té aktualizaci je komentář. Je mi líto všech, ale jedna otázka. Proč se tvá bývala nesnažila víc? Vždyť měla pět let na to, aby ti to řekla. Jsou i jiné metody, jak někoho kontaktovat. No, to jsem si taky říkala a bohužel na to nikdo neodpověděl. A další update byl smazaný. Ale podle těch komentářů to vypadá, že O.P. svoji manželku nakonec opravdu opustil. Možná, kdyby zkusili terapii, tak by to tak nedopadlo. (laughs) Nevím. Zase se mu nedivím, protože to je fakt heavy shit docela. To už jsme tady dlouho neměli takové. Uf, je to hrozný. Jako, když si vezmete, jestli to fakt nečetla a byla to fakt chyba, tak ji hrozně moc lituju, protože to teda, jako furt, nejsem za toho chodit někomu do mobilu, to tady vůbec nebudu ani říkat, prostě ne, jakože to je prostě soukromý. Ale jenom říkám, že jenom říkám, že něco takového jako že vlezla někomu do mobilu, pokud tu zprávu, pokud to říkám, jo, pokud tu zprávu fakt nečetla, a fakt to jenom smazala a zabro- jenom, fakt to smazala a zablokovala a nevěděla o tom, že je těhotná, tak si nemyslím, že to je čin, který si zaslouží takovou odezvu, jako je rozvod, když jste těhotná s miminem. Nebo následky takové. Rozumíme si. Pokud to věděla, tak to je prostě extrémní fuj a to by se dělat nemělo, ale hele. Chybovat je lidské. Co naděláte? My všichni děláme chyby, že jo? Dejte mi vědět, co vy na to a jdeme se podívat na třetí příběh. Můj manžel mi odmítl zvednout telefon, když jsem rodila a můj bratr mu udělal docela drsný prank. Teď je můj manžel vzteklý, že se s bratrem stále bavím. S manželem jsme se pohádali ještě asi týden před narozením dcery, když mi nenuceně navrhl test odcovství naší dcery, až se narodí. Aby bylo jasno, bylo to úplně z ničeho nic, bez jakéhokoliv podezření nebo důvodu. Jsem domácí typ, který pracuje na dálku a nemá žádné mužské přátelé, kromě mého bratra. Řekla jsem muži, že mě obvinuje z nevěry a on řekl, že jen chtěl mít jistotu. A pořád to vytahoval, dokud jsem mu neřekla, po třech dnech, kdy se mě ptal a ze stresu mi začalo být fyzicky špatně, že s ním nechci mluvit a odešla jsem k bratrovi domů. Když jsem byla pryč, zavolala jsem mu a snažila se to vyřešit, ale odmítl. Potom všem jsem druhý den šla domů pro nějaké věci, zatímco on byl v práci a začala jsem rodit. Volala jsem mu šestnáctkrát. Než jsem zavolala mému bratrovi, který mu sám pak ještě volal půl tucetkrát, když měl vyzvednout a pak cestou do porodnice. Byl to strašný a traumatizující porod. Začala jsem rodit v autě a doktor porodil dceru na zadním sedadle bratrovi dodávky, protože jsem byla příliš daleko na to, aby se se mnou hýbalo a pak mě odvezl, když jsem stále ještě krvácela. Bylo to hrozné. Všechno jsem to nenáviděla. Bratrova manželka, která je zdravotní sestra, mi dokonce řekla, že si upřímně myslí, že to nepřežiju. Rozhodla jsem se také pro hysterektomii, když už k tomu došlo. Vždycky jsem chtěla jen jedno dítě nebo žádné, ale manžel chce velkou rodinu. Snažím se s cerou zblížit, ale je to těžké. Jde o to, že během toho, co jsem se vracela z operace, což bylo 10 hodin poté, co jsem mu zavolala, Můj manžel konečně reagoval a zeptal se, proč jsem neodpověděla na jeho volání. Nicméně můj bratr měl můj telefon a byl tak rozlobený, že řekl Tady je bratrvo jméno. Jsem v nemocnici. Nepřežila to. A vypnul to. Můj manžel tam přispěchal, když jsem se právě probudila a začal křičet, dokud ho ochranka nevyhnala. A pak naši dceru viděl až druhý den, protože jsem většinou spala a evidentně potřebovali můj podpis, aby ho vůbec pustili zpátky. Moje švagrová si myslí, že to bylo strašně kruté, ale že si to zasloužil. Ale můj bratr si za svým vtípkem stojí a říká, že mému manželovi dopřál jen deset minut stejného strachu, který po mém boku cítil přes 10 hodin. Kdykoliv manžela vidí, tak mu taky pořád říká, že se málem umřela, protože jsme na něj čekali. Můj bratr býval k mému manželovi většinou lhostejný, ale teď ho naprosto nenávidí. Je to vidět na jeho tváři. Kdykoliv můj manžel vstoupí do místnosti. A hodně mě navštěvuje, protože nevěří, že se o mě manžel postará, když se ještě léčím. Manžel zuří, že se mu můj bratr nechce omluvit a že ho nedonutím. A křičel na mě, když jsem řekla, že bratr má můj telefon jen proto, že tam on nebyl. Snažím se být empatická, protože vím, že se cítí proviněle. Mluvila jsem s mou terapeutkou a ta říká, že apatie, kterou cítím, je pravděpodobně obecná z přetrvávajícího šoku z traumatu. Ale o tom vtípku nic neřekla. Moje tchyně mi psala, že moje rodina je kvůli tomu žertu strašně krutá a že bych se s bratrem neměla stýkat. A teď mi to samé říká i manžel. Tady to máte, jo. A to jsem to fakt nevybírala. A ani jsem si nepamatovala, že tady tohle tam je, protože si ty příběhy dělám buď já, nebo mě chystá přítel. A je to hrozně dopředu, takže jsem fakt vůbec nevěděla a tady to máte zase. Já prostě nevím, co mám dělat. Nemám dobrou náladu. Bylo těžké být s manželem v jedné místnosti a spala jsem s dcerou v pokoji pro hosty. Jednou vytáhl odcovství a já mu jen vyčerpaně řekla, ať mi buď zmizí z očí, anebo ať jde bydlet ke své mámě, jestli mě hodla ještě více stresovat. Opravdu se necítím ve své kůži. A ano, beru vážně pravděpodobnost poporodní deprese a svou terapeutku, která naznačila, že to může být i PTSD. Nicméně chci jen více názoru, protože prostě nevím, co dělat. Tak co vy na to? Co byste poradili tady, OP? Rozhodně rozvod? Jako s takovým chlapem, já bych nebyla. Proč? Proč být v pekle, když. Jako já si vždycky říkám, že život je krátký, a než spravovat něco, v čem se necítím dobře, a. Jako, sorry, tohle je fakt hrozný, to, co on udělal. Jako být malé rozmazlený Harant, který nedostal to, co chtěl, a byl kvůli tomu tak nasraný, že. Nevzal šestnáctkrát od ní a dvanáctkrát od jeho bratra telefon, když vím, že moje manželka je před porodem, jo? To je prostě strašný. Fakt strašný a je mi to opilíto, ještě když se ptá, že vůbec neví, co má dělat a je mi líto. Ale jsem hrozně ráda, že má toho bráchu a jeho... Ženu, že má vlastně tu švagrovou, protože to oni vypadají, že jí fakt pomůžou. Já říkám tady v tomhle jednoznačně rozvod. Zbal se, běž k bráchovi, protože takový stres fakt ještě s novorozeným dítětem nepotřebuješ. Fakt ne a nestojí to za to. A proč vůbec chtěl ten test otcovství? to mi taky přijde hrozně divný pokud k tomu neměl neměl žádný důvod. No, top komentář. Z vašeho manžela jde strach. Všechno to začalo proto, že najednou zapochyboval o otcovství svého dítěte a odmítl ustoupit. To je zajímavé chování vzhledem k tomu, že nemá žádný důvod o vás pochybovat. Buď si do vás promítá vlastní nevěru, to mě nenapadlo vůbec, ale mohlo by být, nebo ho realita rodičovství na chvíli vyděsila. To by taky mohlo být, ale sázím na nevěru. Sázím na to první. Proč? Protože ti neodpovídal na telefonáty a bylo mu to jedno, když šlo do tuhého. Vy jste málem umřela. To je vážné. Přehnal to váš bratr? Jo, trochu. Za jiných okolností by to, co udělal, bylo neomluvitelné, ale váš manžel zřejmě potřeboval nějaký budíček a vy jste kvůli jeho chování málem zemřela. Pokud chcete toto manželství zachránit, on má před sebou ještě hodně, hodně práce, ale upřímně řečeno, mezi jeho obviněními následnými záchvaty v steku a nyní jeho pokusy izolovat vás od rodiny, nezní to tak, že by byl hoden vaší lásky. Další typický příznak, nebo jak se tomu řekne, no, asi jo, náznak nějakého eh, možného, kdy vás chce někdo ovládat, manipulovat, tak je přesně izolace od rodiny, že jo. Další komentáři. Pane Bože, tvůj manžel vypadá jako pěkný kus práce. Normálně bych si myslela, že to, co udělal váš bratr, je velmi podčarou, ale tohle podporuji. Díval se na svou sestru, jak je vyděšená, trpí bolestmi a velmi pomalu vykrvácí v agóny, a to všechno jen proto, že jí sobecký manžel přerostlé děko se neráčí starat. Upřímně si myslím, že se chová rozumně. Kdyby se toto stalo mně, jeden z mých bratrů by teď nejspíš seděl ve vězení. Chci říct, že vím, že reditoři rychle říkají rozvod, ale také si nedokážu představit, proč byste takového člověka chtěla ve svém životě. Úplně bych manžela a jeho rodinu odřízla, soustředila se na uzdravení a péči o vašeho novorozence. Vypadá to, že na to nebudete sama, vaše švagrová a bratr vám kryjí záda. To si taky myslím, že aspoň není na to sama, vypadá to, že ten brácha s tou manželkou by fakt pomohly, že má kam jít a měla by nějaké zázemí. A myslím si, že brácha bude jenom rád. No a máme tady update. No, nemyslím si, že se z tohoto dostaneme. Prostě si myslím, že se s ním nedokážu uzdravit, protože není možné, aby nevěděl, že jsem volala já a ještě mi pořád neřekl, proč to vlastně nevzal. Vím, že jsem si myslela, že se nerozhodnu hned, ale vlastně nechci zapomenout, jak hrozné bylo čekat na něj. Myslet si, že mě nemůže takhle opustit, ať je jakkoliv naštvaný. Vzala jsem si čas a přemýšlela o té chvíli, než se to všechno zvrtlo a o tom, jak nechutně zraněná, vyděšená a osamělá jsem se cítila, když mě zasáhly kontrakce a já jsem klečela na kolenou a snažila se prodýchat bolest, zatímco jsem čekala na to, až zvedne telefon. Wow, to mě trošku zasáhlo. (laughs) Pardon. A to už se asi nedá vrátit. Ani bych nechtěla, aby si moje dcera myslela, že je v pořádku zůstat s mužem, který takhle zničil její důvěru. Správně, jdi do toho holka. Budu kontaktovat právníka a v příštích týdnech se s ním sejdu. Měli jsme předmanželskou smlouvu, takže to snad nebude až takové peklo. Doufám. Mám pocit, že tahle situace se ještě víc vyjasnila, když se mě kamarádka zeptala, jestli bych mu ještě věřila jako tomu, kdo mi podepíše zdravotní papíry a reakce na tuhle myšlenku byla niterná. Nechtěla bych. A vlastně chci, aby se té legálnosti co nejdříve zbavil. Mám spolubydlící ze střední školy, kterým bych věřila víc. Nikdy bych od něj neignorovala tolik telefonátů po sobě, pokud bych mu výslovně neřekla, pokud bych mu výslovně neřekla že v určitou dobu nejsem k zastižení a stejně, ani tak. Cítím se dobře, když je tu se mnou můj bratr a švagrová, zvlášť když je zdravotní sestra a byla u porodu. Opravdu nám to pomohlo zblížit se způsobem, na který jsme nikdy neměli čas. Konečně jsem také o miminku řekla svým starým přátelům, kteří se střídají, aby mi přišli na chvíli pomoci. Nic z toho nesouviselo s testem otcovství, ale ten si asi pořídím kvůli soudu. Takže asi dostane, co chtěl. Každopádně jsem v bezpečí a v pořádku a moje dcera je zdravá a šťastná jako rybička a docela andílek, který je šťastný, že může kdekoliv klidně spát a bez problémů se přisát k prsu. Což je takové požehnání, protože mě pořád ještě všechno bolí. Už jen to, že jsem se rozhodla, mi sejmulo z ramen zvláštní tíhu a moje švagrová nám opravdu pomáhá se zbližováním. Každopádně děkuji, že jsem se z toho mohla vypsat. Nejsem dobrá v deničcích ani v zápiscích, ale psát lidem je jiný pocit a vlastně je to geniální pro ujasnění si situace. Dokonce i moje terapeutka říkala, že se jí zdám jasnější a klidnější. Možná zkusím znovu psát deník, jak mi navrhla. No... Tak co vy na to? Je mi líto, ale jsem ráda, že se z toho dostala a že se rozhodla od něho odejít a nepřeju mu nic dobrého takovému chlapovi. Jak to tam popisovala, z toho jsem měla úplnou husinu, úplně mi to vhnalo i slzy do očí. To musí být fakt strašný, když člověk, na kterého byste se měli spolehnout nejvíc ve svém životě, ten partner prostě, tam není při takové situaci a nezvedávám telefon kvůli tomu, že ty vole po vás vyžadoval test otcovství, který což bylo naprosto nepochopitelné a neměl k tomu důvod. A když jste mu ho nedali, tak se s váma přestal bavit. Jako typu tu nevěru dávalo by to smysl. A nebo mu prostě fakt hráblo a viděl se. Některé takové zajímavé otázky, co tam u toho byly, u toho, u té aktualizace. Jedna byla podíval jsem se na původní příspěvek a na tento. Řekl někdy tvůj manžel proč neodpověděl? na ty telefonáty, proč to nevzal? A O.P. odpovídá Ne, je to jedna z věcí, která přispěla k mému rozhodnutí. Úplně o tom mlčí a jen říká, že je neviděl. To je totiž hodně v pohodě přehlednout 16 nebo 20 nebo 30 telefonátů od manželky. To si nevšimnete. Další otázka je Pořád nevíš, proč chtěl ten test odcovství? A O.P. odpovídá Ne, ani vzdáleně. Konkrétně nad tím jsem moc nepřemýšlela, protože se toho s porodem stalo tak moc, ale nejsem si jistá, jestli bych mu odpustila, že mě obvinil z nevěry a z toho, že jsem typ ženy, která lže a vydává dítě za jeho. To musí taky být hrozná kudla dozat, když k tomu ani neměl důvod žádný. A pak tady mám ještě no, nejnovější aktualizaci, kterou přidala na jiný subredit, tak já vám to jenom přečtu. Máme předmanželskou smlouvu. Já se svým domem a podnikáním a on s penězi od své rodiny. Mám v úmyslu podat žádost o plnou péči, protože si myslím, že jeho reakce, ať už zlomyslná nebo ne, byla nebezpečná a jako otec by 23 zmeškaných hovorů v řadě mohla být situace života a smrti. No to jo, dokážete si představit, že by mu volala takhle ta dcera, ne, kdyby se jí něco stalo, cokoliv prostě? To nechcete, to ani nebudete věřit takovému člověku. A to není chyba, že jo? To prostě bylo úči, určitě prostě záměrné. Vyplatí se při rozvodu vždy vyšetřovat nevěru, pokud je na ní podezření. A zdá se to všechno rozvodovým právníkům podle jejich názoru podezřele. Tento týden budu kontaktovat svého právníka. Pravděpodobně budu mít test odcovství pro kvůli tomu rozvodu. Tohle bylo vlastně na legal, uh, legal advice, takže tam se ptala jenom na vlastně legální. Aby poradili vlastně. No, tak to byl teda taky docela hustý příběh. Co říkáte na dnešní příběhy, mi určitě dejte vědět, budu moc ráda. Sorry za to spoždění, já jsem se asi před dvouma týdnama, jo, před dvouma týdnama, nebo před dvěmi epizodami, jsem se vychválila, že už to docela zvládám na čas a tak, a teďka toho bylo zase moc, takže hned jsem to posrala, ale tak co už se dá dělat. Aspoň to máte jako trošku takové překvapeníčko. Skoro jak balíček z AliExpressu, když vám přijde po třech měsících, když už nečekáte a zapomněli jste si, že jste si vůbec něco objednali. Tak jo, to by teda bylo všechno. Mějte hezký den, mějte hezký odpoledne, mějte hezký večer, mějte krásný zbytek týdne a naslyšenou u dalšího dílu. Bye!